0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור, ואיתנו היום נטליה בורדץ, יועצת ארגונית ופסיכולוגית צבאית מעל עשור. ובחרנו יחד היום להתמקד במתן כלים למנהלים ולמנהלות כדי לחזק את תחושת המסוגלות ואת שמירת החוסן של האנשים שלהם בעת משבר ובמצבים של איוודאות. שלום נטליה אהובה, מה שלומך?
1: היי חיילי, איזה כיף
0: שאני פה. אז קודם כל חשוב לציין ולשתף אתכם שאני ונתליה עובדות יחד ואנחנו נותנות ייעוץ באותו צוות ובאותו ארגון ואנחנו בעקבות הימים האחרונים בחרנו ככה לייצר איזשהו פגש חירומי קל כדי לתת איזושהי התערבות קלה למנהלים ולמנהלות שנמצאים בתקופה ככה לא פשוטה ואנחנו בעצם החלטנו שאנחנו מדברות היום על התערבות, איך אנחנו בעצם מבצעים התערבות בזמן של משבר ואני חושבת שלפני הכל, נתניה, בואי תספר לנו קצת מה זה בעצם משבר, איך, מה ההגדרה שלו,
1: איך אנחנו מזהים אותו. אז קודם כל, אה, יש לא מעט הגדרות למשבר, אה, זה, נכ... זה נושא שנחקר הרבה מאוד. אה, ניתנת שהגדרה שהיא גנרית כזאת, אבל משבר זה אירוע או תקופה אה, שיש לה פוטנציאל השפעה שלילי על החיים של הפרט, של קבוצה, של חברה, של אה, מדינה או ארגון. ושהתוצאות שלו יכולות להביא אותנו לאיזושהי פגיעה ממשית בחיים, או אפילו ככה לאיים על עצם קיומם. <מת> עם זאת, חשוב להבין שיש משבר ויש משבר. העוצמה שלו משתנה והיא תלויה בהרבה מאוד גורמים. איזה גורמים באמת משפיעים על עוצמה של משבר? אז ככה, קודם כל החומרה של האירוע עצמו. יכול להיות מדובר באסון לאומי, בתאונת דרכים, או אפילו בפיטורים ובמקום עבודה. אבל שוב, גם אם אנחנו יודעים היום להגיד שאסון לאומי זה הרבה יותר חמור מפיטורים לכאורה, וכל עניין של חוויה אישית, ו... סובייקטיבי, נכון. סובייקטיבי לחלוטין, והאופן שבו הסיפור של חומרת האירוע היא באמת באמת עניין של חוויית הפרט אה, וחוויה של המסגרת, איך זה נכווה שם, וזה גם תלוי בגורמים נוספים שעכשיו נדבר עליהם. מידת ההפתעה, עד כמה הופתענו מעצם האירוע הזה, כמה נערכנו אליו, פרשת ההחלטה שלנו הייתה פחות טובה אליו, ככה הוא יחווה אצלנו כהרבה יותר משמעותי. Eh, מי חשב על קורונה? לדוגמה, eh, <laughs> ככה <laughs> פתאום. <laughs> ככה פתאום ועל המגפה העולמית הזאת. Eh, דבר נוסף, גורם נוסף זה ההקשר, מתי התקיים האירוע, מה קרה שם בתקופה הזאת. ההקשר בסיפור הזה, הוא גם eh, נותן לנו איזשהו צבע לא, לאירוע. האם הוא נכווה אצלנו כמשהו משמעותי או משהו מיותר, משהו שיכולנו למנוע או משהו שנגזר אלינו כגזירת שמיים? <שליטה> וכמה שליטה יש לנו בעצם עליו. ממש, ממש, ממש ככה. וככל שפחות נתפס את לנו כמשמעותי, הוא נתפס כמיותר, הוא מעורר הרבה יותר כעס ורגשות שליליים, והוא נכווה יותר כמשברי. דבר נוסף זה כמובן הסיפור של רגע חוסן והאיתנות והמז... של... גם של הבן אדם, של הפרט, וגם של המסגרת. טרום האירוע, זה משהו שנבנה לפני האירוע, חשוב רגע להגיד, אפשר לבנות חוסן תוך כדי אירוע משברי. אם התעסקנו בזה לפני, אם בנינו צוות עם מורל ולכידות ותחושת מסוגלות ואמון במנהל שלו, אז גם החוויית משבר תהיה נמוכה יותר. ויש עוד גורמים, אבל אלה המרכזיים. על זה נאמר שמה שלא קורה בשגרה גם לא יקרה בחרום. חד משמעית. אוקיי. Okay. וכל דבר שקורה ב... בשגרה... יתעצם עוד יותר בחירום. כל פער כזה או אחר שקורה, שיש, אנחנו נחווה אותו בצורה חזקה משמעותית יותר בחירום.
0: אז איך באמת אנחנו בפועל רואים שאנחנו במשבר? איך אנחנו מזהים
1: אותו? טוב, אז יש כמה רבדים לסיפור הזה. יש רובד הוא ברמת הפרט, ששם אנחנו רואים באמת בתקופה של משבר גם סיפור של... אנשים שמתחילים לדאוג לקיום שלהם ולצרכים הבסיסיים שלהם וכל הסיפור של פירמידת הצרכים של מסלו. הצרכים הבסיסיים ביותר הם אלה שמדאיגים אותנו. אנחנו גם מתחילים לפחד ולחשוש ומתעוררות כל מיני תגובות של חרדה ושל אפילו איזה שהן פאניקות כאלה ואחרות. כן צריך רגע... Uh, להגיד שכל ההתנהגויות האלה הן, זה נקרא לחלוטין. זה, זה נורמלי
0: זה... להיות לא נור... במצב שהוא לא נורמלי.
1: לחלוטין. וכל עוד זה במידה, כל עוד לא משהו, זה לחלוטין נורמלי. אנשים גם מרגישים צורך לשתף, uh, לעשות uh, איזשהי סוג של uh, להרגיש בקהילה, להרגיש בקבוצה, להרגיש את המנהלים שלהם. זה ברמה אישית. ברמה הקבוצתית או ברמה הצוותית, זה יותר מתבטא באיזשהו סוג של... Uh, שבירה של התפקוד, בהיעלמויות uh, מתפקידים, באדישות כזו או אחרת, בחוסר בהירות מי לוקח איזה תפקיד ולמה וכמה, מה קורה בארגון הזה, בשמועות. Uh, שמועות זה חשוב. הפייק ניוז זה אירוע. לח, לחלוטין, uh, וככל שיש ואקום, uh, באמת, דיברת על זה ברציפות הקוגניטיבית, ככל שיש ואקום במידע, מתחילות השמועות. ושמועות זה אחד הגורמים הכי, הכי בעייתים ש, שיכולים לקרות בתקופה הזאת. וככל שאנחנו באמת יכולים לראות בצוותים, בארגונים, שאנשים מתחילים ככה להפיץ שמועות ולהמציא דברים, זה סימן שאנחנו במצב שצריך רגע להתערב בו ולהתייחס אליו ולעשות הכל, כל מה שאפשר כדי למנוע בעצם. גם בטלה וחוסר תפקוד, בעיקר במצב שהוא... רגשית ומנטלית קשה. אנחנו יודעים כבר מתיאוריות פסיכולוגיות שאחד מהדברים שככה מאפשרים לנו התמודדות אפקטיבית זה, זה תפקוד, זה לעשות, זה לעושה המשימות, זה להיות בדואינג, ולכן גם הסיפור הזה של רגע בטלה וחוסר משמעות הם סממנים מדאיגים שחשוב מאוד להתייחס אליהם.
0: אוקיי, okay. אז באמת ככה, כשדיברת על הנתק הזה שקיים בשיווי המשקל, גם של הפרט וגם של הארגון, אני חושבת שכדאי שנבין קודם כל מה זה אומר באמת שיווי משקל ארגוני. לגמרי. Yeah. כי בסוף שיווי משקל ארגוני נבנה מכמה רציפויות, הוא נבנה קודם כל מרציפות פיזיולוגית, בסוף אם יש איזושהי פגיעה במשבר שהיא אפשרית, יכולה להיות בגוף האדם, או שיכולה להיות פגיעה גם בהתנהלות של השגרה עצמה של הארגון. יכולה להיות לנו פגיעה ברציפות הקוגנטיבית שהיא בעצם קשורה לכל הנושא של המידע וההבנה של האירוע והמשמעות שלו כמו שתיארת האם הוא צריך להיות או לא צריך להיות וכמובן מתעסק בכל ההיבטים של אי ודאות ואם יש חורים באינפורמציה אז ככה הרציפות ככה מתעררת. Uh, זה מתייחס גם לכל ההיבט של הרציפות הרגשית המנטלית, שבעצם מת, מתעסקת בעיקר באופן שבו הפרט והארגון מעכלים את המשבר, mm -hmm. uh, אם זה ברמה האישית, uh, למשל עם התמודדות, למשל עם מצבים של הלם או אבל מסוים, ויש את הרציפות התפקודית של הפרט. כמנהל אתה בעצם מפסיק uh, להקצות משאבים uh, למשימות המקצועיות שלך בשגרה היומיומית שלך, ואתה מתחיל להפנות אותם בעצם להתמודדות עם האירוע המשברי שקיים באותו הרגע. מה שאומר שאתה בעצם לא מתעסק ביום-יום המקצועי שלך, ויש איזשהו נתק מסוים אה, בתפקוד של הארגון. אה, וכל זה בעצם, הדבק שמדביק את כל הרציפויות האלה, זה בעצם הדבק של הרציפות המנהיגותית של המנהלים ושל המנהלות, שבסוף הם אלה שיודעים לשמור אה, על הרציפות הזאת שקיימת בתוך ארגון, וככל שיש בה איזשהו נתק מסוים, אה, ושזה לא בא לידי ביטוי, אה, היכולת של אותו מנהל, ויש איזשהו ואקום מנהיגותי מסוים, יש איזושהי מטרה של אותו מנהל, לבוא ולחזק את כל הרציפויות שדיברתי עליהן. Mm. אז אחרי שמנינו בעצם איך אנחנו מזהים שיש באמת משבר, הייתי רוצה שנציע ביחד איזה כמה פרקטיקות yeah. uh, למנהלים ומנהלות שמקשיבים לנו, איך להתמודד uh, בצורה מיטבית עם התקופה הזאת. פשוט uh, אין. אז אני חושבת באמת שאחד מהדברים המרכזיים שהם הכי הכי חשובים, uh, וזה בא גם בהורות וגם בפיקוד וגם בניהול או בכל מימד אחר, זה להיות נוכח. והנוכחות הזאת היא נורא קריטית שהיא לא רק נוכחות פיזית, היא גם נוכחות מנטלית, רגשית. זאת אומרת, אתה צריך להקרין איזשהו ביטחון ולהיות נוכח בשטח, והנוכחות הזאת היא מקרינה גם אמון מאוד מאוד גדול לאנשים שלך. ותחושת ביטחון שאתה נמצא שם. <ש> בסוף uh, הדילמות המרכזיות במצבים של משבר שעולות uh, בקרב uh, מנהלים ומנהלות, uh, זה כמה אני אמור להיות נוכח, אני אמור להיות כל הזמן, כמה אתה נמצא uh, ונותן את הקשב שלך כמנהל יותר לאנשים, או שאתה מנהל את האירוע, או כמה שאתה באמת uh, יכול להיות uh, נוכח ולשחרר, לא נוכח, סליחה, ולשחרר לאנשים שלך, uh, להיות קצת לבד ולהתמודד לבד, ואני חושבת שההמלצה שלנו במקרה הזה, זה קודם כל להרגיש את הדופק, להיות לא מספיק זה. קשוב למה שקורה ולמנהל את הנוכחות שלך בהתאם למצבים מדוקים שאתה ככה רואה ששם אתה צריך יותר לתת פרש מסוים ובמקומות שאתה יודע שיש לך אנשים מאוד חזקים, ראשי צוותים למשל, שאתה יכול לעבור
1: דרכם, אז אתה יכול לשחרר שם. חד משמעית. דיברנו על הקשר, והקשר גם פה מאוד מאוד משמעותי. ואחד מהדברים הנוספים, אגב, בלהיות בלה נוכח, זה באמת באמת הסיפור של לפזר אי-ודאות, לבנות תמונה קוגניטיבית, לייצר לאנשים סדר בראש, לספק מידע גם שזה נראה שכבר גם לך אין מידע חדש ועדכני, או שאתה בעצמך, את או אתה, כמנהלים לא יודעים... עד הסוף את כל התמונה המלאה, ויש כזה עובדות כאלה ואחרות. חשוב מאוד 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 לייצר כמה שיותר ודאות, לעשות את זה בצורה עקבית, להבין שחשוב לאנשים לראות אותך כמנהל, חשוב להם לשמוע, חשוב להם להתעדכן. גם אם אין במה להתעדכן, זה עדיין עדכון. נכון, נכון מאוד. ולכן, רגע, זה נכון שצריך רגע לראות במה מעדכנים, מתי, אבל זה חשוב מאוד לפזר את השמועות. לדאוג שלא יצוצו שמועות נוספות. ולייצר כמה שיותר ודאות לאנשים.
0: נכון, ואני גם חושבת שברגע שאתה גם הופך את זה לאיזשהו ריטואל קבוע מראש, ויודעים מתי נפגשים, וגם זה משהו שהוא יחסית קצר, וזה לא חייב להיות מאוד ארוך, נכון. זה עוזר לאנשים גם לדעת מתי לחכות, וגם יודעים אה, לשדר את זה גם כלפי
1: מטה. זאת אומרת, זה מייצר איזשהו איזון חוזר כלפי כל האנשים בארגון. אה... לגמרי, וזה בעצם איזשהו סוג של ודאות, לא רק במידע, אלא בעצם העובדה ש... הנה אתה נוכח, ויש לנו מופעים, ואנחנו יודעים שאנחנו נפגשים בשעה שש uh, לקפה.
0: נכון, uh, נכון, לגמרי. ואני חושבת שאחד מהדברים הנוספים גם שככה עוזרים, זה בסוף לייצר איזושהי שמירה של עשייה מתמדת. זאת אומרת, בסוף האנשים uh, uh, במצבים של uh, קיצון, במצבים של חירום, יכולים להיות uh, לא תמיד רלוונטיים. המשימות הרי משתנות, uh, לא תמיד... Uh, הם נחוצים, זאת אומרת, לא שהם כאנשים לא נחוצים, אלא המשימות שהם נכון. עושים כרגע הן פחות, ככה, יותר מנותקות מההקשר. ולדעתי מאוד חשוב שאותו מנהל ידע באמת ככה לחבר את האנשים שלו ולהיות יותר ברור בהגדרת המשימה שלהם, כי בסוף המנהלים הם מנהלות שידעו לייצר תחושת משמעות לאנשים שלהם גם בתקופות האלה, וידעו לתת להם תחושה של נחיצות ורלוונטיות, יגבירו באמת את המחויבות שלהם גם בעת של משבר. ואני חושבת שבאמת ככה הדילמה המרכזית שיצא לי ככה לראות במצבים כאלה זה כמה אתה מפעיל את האנשים שתחתיך. בסוף כמה הם רלוונטיים באותו רגע, כי שיש, כשישנם באמת הפוגות... מסוימות שאתה רוצה באמת לאנשים שלך לתת להם קצת זמן להיות בבית, קצת זמן להיות עם המשפחה. אתה פוחד שאתה תאבד את האחיזה הניהולית שלך בתוך הסיטואציה הזאת. ואני חושבת שצריך לזכור שבסוף רצים במרתון בתקופות כאלה, ו... וצריך לייצר איזה שהם עוגנים גם של יצירת כוחות והפוגות יזומות, גם אם זה נראה כרגע לא נחוץ. להסתכל על זה כמשהו שהוא תהליך ארוך יותר, וזה שומר את האנשים רעננים יותר, ונותן להם תחושה שהם גם מצד אחד משמעותיים, או שכרגע הם לא משמעותיים, ואחרי זה הוויסות הזה משתנה ומשתפר עם הזמן. אבל יש
1: איזושה, איזשהו, איזשהו חוזה מסוים שמתנהל סביב זה. לגמרי, דיברנו גם על הסיפור הזה באמת של להיות בדואינג, אבל גם הדואינג הזה צריך להיות מאוד מאוד מנוהל. צריך לשים לב ש... יש גם doing שהוא אישי, וכל אחד עם עצמו, כל אחד כאינדיבידואל כאי בעצמו, צריך גם את ה-doing הזה ברמה האישית שלו. וגם, אגב, שזה דבר נוסף שאנחנו רגע ככה רוצים זה, זה גם לאפשר איזשהי סוג של being, כאילו להיות במקום, לשתף, לאפשר ונטילציה לאנשים, לאפשר רגע, לתת למקום, מקום לרגשות, לרגשות של אנשים, לתת מקום לשיתוף, לאפשר להם לפרוק את הדברים של ליבם. לא לפחד מזה, לא יקרה כלום, אם מישהו יבכה, הכל בסדר, גם הבכי הזה נגמר. אבל מה שכן חשוב רגע, להיות שם בשביל להכיל את הדבר הזה, וחשוב לא פחות, לסגור את הדבר הזה, לסגור מנטלית, לדבר, לא, לא להוציא בן אדם באמצע הבכי או באמצע סערת רגשות, והביתה או... ליומיום שלו, אלא כן לאפשר איזה סוג של סגירה מנטלית של הסיפור הזה, לוודא שהוא בסדר, שהוא יוצא מחוזק ממך, ש... שידעת לתת לו את הדברים הנחוצים לו באותו רגע. נכון, אני מסכימה איתך
0: בהחלט, וגם אותו מנהל או מנהלת יכולים להחזיק אנשים נוספים בארגון, שיכולים לעזור לו לעשות את הסגירה הזאת, אם זה אנשי HR, יועצים ארגוניים, אנשים שקשורים לבריאות הנפש, מישהו שיכול לעזור לו לחזק את השריר הזה ולהיות בתוך האירוע הזה גם. חד משמעית. לגמרי. אז אם אנחנו ככה מסכמות את הפרקטיקות שנתנו כאן, נטליה, לאותם מנהלים ומנהלות, אז דבר ראשון, באמת, במצבים של משבר, ההתמודדות היא דרך נוכחות, לפזר כמה שיותר מהר את האי-ודאות, לשמור על איזושהי רציפות ועל איזושהי עשייה שהיא מתמדת, לתת מקום לשיח, לרגש, איך אמרת, זה בסדר לבכות ומעבר לזה, אנחנו צריכים, וחשוב לנו לזכור, שהמשבר הזה הוא עובר לא רק על שנמצא בארגון, אלא גם אותו מנהל או מנהלת של אותו מסגרת, גם הם נדרשים לנהל את המערכה האישית שלהם, ויש להם איזושהי אחריות להיות מודל לחיקוי עבור האנשים שלהם בהתנהלות שלהם, וגם לאפשר לעצמם
1: לעשות את מה שהם בעצם מבקשים מהצוות שלהם לעשות. המנהל הוא... הוא גם פרט בפני עצמו וגם הראש הצוות. יש פה שני כובעים שצריך להחזיק אותם ושני עולמות שצריך לנהל אותם. חשוב לזכור שכל משבר סופוי להסתיים. הכל זה זמני. הכ הכל זמני והאי ודאות שדיברנו עליה, יש בה גם, גם אלמנט
0: חיובי. נכון, והייתי מוסיפה עוד משפט אחרון ואומרת שתישארו במעגל ההשפעה והמקום שתלוי בכם וביכולת שלכם לעשות את הדברים. וכמה שפחות להישאב למקום הדואג, למקום ה... שבו אין לנו את השליטה. אה, ובסוף כולנו יציב חזקים.
1: חד משמעית.
0: תודה, נטליה. חני, <כן> איזה כיף. להתראות. ביי ביי.